0: Koronawirus na Costa del Sol. Nie uniknę tego tematu. Nikomu się nie uda już uniknąć. A Wy dopytujecie mnie, jak sytuacja na Costa del Sol, szczególnie od momentu takiego zaostrzenia jej w Polsce. No to Wam trochę poopowiadam, spacerując brzegiem morza. Tradycyjnie. Dlaczego? Po pierwsze, tu nie ma hasła zostań w domu jeszcze. Może być powinno. A po drugie, my sami Zrobiliśmy sobie duże środki bezpieczeństwa, ale akurat na plaży to ja wychodzę prosto z mieszkania i idę pustą plażą, nie mając kontaktu z ludźmi, więc te spacery tutaj są bezpieczne nawet, jeśli będzie potrzeba zwiększenia środków ostrożności, a czy jest na razie, no tego nie wie nikt, to jak na całym świecie, one są wprowadzane przecież przeciwko Czemuś, przed czym nam się straszy, przeciwko tego co, wizji tego, co ma nastąpić, a nie do końca i nie wszędzie na pewno przeciwko temu, co następuje. A na Costa del Sol, no cóż, to zależy gdzie. W mojej esteponie wciąż jeszcze do dzisiaj nie ma nikogo zarażonego wirusem lub takiego, który został zdiagnozowany, jak to też wszędzie bywa, bo świetnie zdajemy sobie sprawę coraz bardziej, że zarażonych ludzi jest wielokrotnie więcej niż te liczby, które podają Państwo. No ale oficjalnie w Esteponie nie ma żadnego przypadku. W Maladze jest jakieś kilka osób. Jest ktoś w Kadyksie. No i to tyle, co wiem. Na temat zgłoszonych do tej pory przypadków. Jakoś tam z dwa dni temu, bo ja to też nie tak, żebym sprawdzał codziennie, jeśli chodzi o całą Andaluzję, było Około ponad 100 osób, które zachorowały, nikt nie zmarł, a w Andaluzji mieszka 8,5 miliona ludzi i pewnie dobre kilka milionów turystów się przewija. Bo to jest właśnie najciekawsze, taka konstatacja, że na Costa del Sol są ludzie z całego świata, codziennie przylatują samoloty i codziennie ludzie przyjeżdżają samochodami i w dodatku jest to najwięcej ludzi starszych, no bo oni przyjeżdżają tu, żeby dożyć emerytury wynikałoby więc z tego, że to jest grupa największego ryzyka i tu wirus powinien się rozchodzić najszybciej No, do tej pory w Esteponie go nie ma powinien się rozchodzić najszybciej też z tego względu, że Hiszpanie całują się na przywitanie i to i mężczyźni i kobiety nie myją rąk przedstawiciele obu płci, bardzo rzadko można kogoś zobaczyć myjącego ręce w toalecie no więc gdzie jak nie tu miałby się rozchodzić jak najszybciej. Póki co odpukać nie ma takich wyraźnych objawów, żeby miało to być gorzej niż gdzie indziej, a może nawet jest lepiej. Natomiast wszyscy przerażeni są teraz wizją tego, że mieszkańcy Madrytu, gdzie jest najwięcej zachorowań, którym pozamykano szkoły, no podobnie jak we Włoszech, nie ucząc się nic na ich błędach, przyjadą po prostu z dziećmi do swoich mieszkań i domów na Costa del Sol. No i podobno już przyjeżdżają. Ja mówię to w sobotę, a wczoraj od piątku. Podobno zaczęli zjeżdżać, mimo apelowania przez burmistrzów różnych miast na Costa del Sol, żeby tym razem pozostali w domach. Tak więc sytuacja może się diametralnie zmienić, oby się nie zmieniła, ale te przyjazdy na pewno nie są wskazane i Hiszpanie nie odrobili lekcji z innych krajów. Nie odcinają się tak, jak powinni, a wyraźnie widać, że wystarczyłoby odciąć Madryt i parę innych miejscowości, ale póki co tego nie robią. Chociaż wczoraj y, miałem sytuację, w dodatku podczas Siesty zostałem nagle przebudzony alarmującą wiadomością od kolegi, który stwierdził, że y, premier Hiszpanii właśnie ogłasza stan wyjątkowy i żeby natychmiast robić ostatnie zakupy tankować auto i tak dalej ja się poderwałem jak to człowiek zaspany wtedy bardziej podatny na strach przypomniałem sobie, że w aucie mam rezerwę obróciliśmy z nad oceanu dzień wcześniej no i natychmiast do auta i na stację będę znowu i tak wyjechałem z naszego osiedla trafiłem od razu na pełne knajpy ludzi wszystkich spacerujących ruch na ulicach a pod Querfurem była kolejka owszem, ale do Myjni oni tu uwielbiają mieć swoje samochody, bardzo nieekologicznie. Ja samochodu nie myję. Mój samochód jest myty przez deszcz lub jak jest dwa razy w roku w serwisie. No ale oni uwielbiają i kolejka była na myjni. Na stacji benzynowej byłem jednym z dwóch klientów i musiałem wysłuchać długiej tyrady e, pana ze stacji, oburzonego paniką, bo oni tu mają bardzo agresywny stosunek do, e, do tej sytuacji związanej z wirusem nie chcą się temu w ogóle poddawać. Pewnie może się okazać, że to źle, ale to wynika z ich doświadczeń, ponieważ tu kilka ostatnich lat zapowiadano jakieś wirusy. My tego nie wiemy w świecie, ale tu akurat miały być różne pandemie, były zapowiadane w tym rejonie, nic z tego nie wynikało i oni się uodpornili na panikę i pomimo, że teraz sytuacja Powinna być dla nich oczywista, że dotyczy całego świata, to oni myślą, że to jest to samo, co było co roku i nie reagują i bardzo agresywnie reagują, w ogóle jak widzą, że ktoś zachowuje się chociażby ostrożnie. Wczoraj ten gość na stacji benzynowej kaszlał, robił to samo, co wcześniej dwóch idiotów z obsługi Carrefoura, którzy kaszleli głośno i śmiali się, widząc reakcję ludzi. Tu wielu Hiszpanów tak robi. Kaszlem pokazują swoją desaprobatę do lęków i kaszlem i krzyczą: Alergia, alergia. Eee, tak więc to bardzo specyficzne podejście, no i tutaj będzie trudniej ich zamknąć w domach. My tak trochę solidarnie z Polakami, bo wiadomo, że jesteśmy ze wszystkimi na łączach, ograniczyliśmy bardzo mocną aktywność to znaczy yy, również przebywamy większość czasu yy, w domu a wychodzimy jedynie jadąc gdzieś na puste plaże i unikając kontaktów z ludźmi. Natomiast to jesteśmy wyjątkami tutaj, a Hiszpanów, a szczególnie Andaluzyjczyków, bo trzeba pamiętać, że Andaluzyjczycy rządzą się swoimi prawami, bardzo ciężko będzie zatrzymać w domach i jeżeli przebywanie w domach ma być metodą na opanowanie wirusa, to martwi mnie to, że tutaj może być z tym ciężko, to znaczy, że jeżeli nie wprowadzą jakiegoś stanu wyjątkowego zmuszającego do tego ludzi, to oni sami z siebie nie zrobią ze względu na specyfikę życia tu. Musicie pamiętać, że lub wiedzieć, yy, że tutaj ludzie spędzają większość dnia na zewnątrz. Mieszkania to jest miejsce do spania i do tych paru deszczowych dni w roku. Natomiast pije się kawę na zewnątrz, je się na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Oni tutaj nie mają dzwanków elektrycznych na przykład w domach, bo nie ma po co, bo nie nie piją herbaty, nie piją kawy w domu. Wobec tego dla nich pozostanie w domach to jest zmiana o wiele bardziej radykalna niż dla Polaków, którzy są przyzwyczajeni, że przez większość roku spędzają czas w domach, a w dodatku z tych domów robią sobie mniej lub bardziej wygodne twierdze i jest zupełnie inne podejście do domów w polskiej mentalności. A tutaj nie tutaj, czas się spędza na zewnątrz. Yy, nawet jak ktoś ma wolną chwilę, to wychodzi z domu, a chce coś zjeść drobnego, wychodzi z domu, idzie do sklepu, kupuje bagietkę, hamon czy szynkę, yy, siada na plaży albo na skwerze yy, i to też robi na zewnątrz. Więc tu będzie niezwykle ciężko zamknąć ludzi w domach. Ja przechodzę teraz patrząc nad brzegu morza. Yy, restauracje nie są pełne. O, zaraz jak będzie słuchał kolega Piaseczny, który jest tutaj moim ostrym recenzentem, znowu mi będzie mówił, że się mówi restauracje, a nie restauracje. ale okej, okay, to sprawdzimy czy słuchał. Eee, no nie są pełne, tak jak, tak jak w sobotę, nie są pełne na full, ale nie są też puste. Obserwuję tutaj jedno z popularnych takich miejsc i powiedzmy, że jest obłożone w połowie. E, więc widać e, spadek frekwencji, ale to e, myślę, że z powodu tego, że jest mniej turystów, bo odwoływane loty i, i różne obawy. E, a miejscowi przyzwyczajeń nie zmieniają. E, tak wygląda sytuacja na dzisiaj. Ona oczywiście wiemy to już po wszystkich e, innych krajach i, i miastach, że to się zmienia w moment. E, więc. E, Kiedy ktoś z Was będzie słuchał tego podcastu, to warto pamiętać, że ja go nagrywałem 14 marca. O godzinie, zaraz sprawdzę, 13.46 i to jest stan na tę chwilę. A co będzie później, tego nie wynik. Żyjemy wielką nadzieją, że nie będzie tutaj tak źle. Staramy się w ramach odbierania większej ilości dobrych informacji niż złych, trzymać się opinii wirusologów, którzy... Twierdzą, że nie jest prawdą ani to, że wirus w wyższych temperaturach zanika ani to, że nie ma różnicy, w jakiej temperaturze on jest. Natomiast prawdą jest to, że na przykład na metalowych elementach, klamkach, poręczach różnych takich wirus w temperaturze takiej 20 par stopni, jaką my tu mamy utrzymuje się około 30 minut a w temperaturze takiej kilku do kilkunastu i mniejszej jaka teraz jest w Polsce na przykład może się utrzymywać do 5 dni więc w tym sensie ta temperatura ma znaczenie no i pewnie czystość powietrza to, że jest nad morzem, jest przewiew to w przypadku wszelkich takich płucnych historii może mieć pozytywne znaczenie ja doszedłem do kolejnej knajpki, kafeteria no i tam też jest stan taki na 50% czyli wyraźnie widać, że brakuje turystów Tutaj cios będzie straszny dla turystyki, dla restauracji, jeżeli będzie decyzja, że je zamknąć, to całe to wybrzeże żyje tylko i wyłącznie z turystyki, gastronomii i tak dalej, a w dodatku jest to najbiedniejszy region Hiszpanii, tu bezrobocie sięga 40%, więc ja nie wyobrażam sobie co będzie, jeśli dołączą do tego jeszcze bankructwa lokali, turystyki. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja zmieni się jak najszybciej. Dbamy o siebie, robimy co możemy. Szczęście, że przebywamy na, cały czas na świeżym powietrzu, bo jeśli nie wychodzimy, to spędzamy cały czas na, na tarasie i to jest zdecydowany plus. Minusem jest natomiast na pewno taka przykra świadomość odcięcia od Polski w tym sensie, że no nie mamy możliwości teraz ani polecieć, ani pojechać, bo... Loty są odwołane, a jazda samochodem wiemy z relacji różnych ludzi, jest koszmarem, z kontrolami na granicach i przy pechu można utknąć na kwarantannie gdzieś pomiędzy Hiszpanią a Polską, a to jest, wydaje się, być najgorszą opcją, więc tak, żeby Was pocieszyć typowo po polsku, że ktoś ma gorzej, nie w sensie takim, żebyście się cieszyli, że... Ja mam gorzej na przykład, tylko żeby był to dla Was jakiś punkt odniesienia, kiedy czujecie się zdołowani tym, że musicie być zamknięci w swoich domach i jeszcze pogoda może jest u Was kiepska. No to z kolei pocieszajcie się tym, że macie rodzinę, znajomych, bliskich wokół siebie i jesteście w znanym sobie środowisku. No wiadomo, po prostu u siebie a bycie w całkowicie obcym miejscu, obcym kraju w takich sytuacjach kryzysowych jest doświadczeniem, nie ukrywam, poważnym. Trzeba dużo robić, żeby się nie zdołować taką sytuacją, szczególnie tak jak my, kiedy jesteśmy z małymi dziećmi. Jest wiele takich obaw, które są podsycane tymi wszystkimi przekazami, od których ja dalej próbuję się odcinać. Na jeden dzień sobie pofolgowałem, jak wczoraj zaczęły się pojawiać te informacje o zaostrzeniu sytuacji w Polsce, to z Solidarności z Polską zacząłem słuchać tego wszystkiego, wczytywać się i tak dalej. I to był wielki błąd. Kosztowało mnie to dużo zdrowia i dzisiaj od rana jestem znowu na detoksie i to się sprawdza o wiele lepiej. Znaczy na detoksie takim, że oczywiście nie odcinam się całkiem, ale minimalizuję jak tylko mogę i uciekam od negatywnych przekazów. I uwaga, robię to, co naprawdę zalecam Wam wszystkim. Nie odsłuchuję żadnych przesyłanych obcych wiadomości Whatsappem czy Messengerem. Jest tam tyle fejków, tyle rzeczy, które Was tylko zdołują i dotyczą na przykład drugiego końca Europy albo świata i nie mają nic wspólnego z Waszą sytuacją, natomiast mogą Wam obniżyć odporność przez sam stres. Nie odsłuchujcie takich wiadomości, nie, nie, nie odczytujcie ich, nie ma to sensu. Jak też dostaję jakieś pseudoniusy z pseudostron, od pseudospecjalistów, tylko widzę nagłówek i wyrzucam, proszę wtedy daną osobę, żeby już mi takich rzeczy nie wysyłała. Na Whatsappie mam status, przyjmuję tylko dobre wiadomości i tej wersji będę się trzymać jak długo mogę. No i to tyle o koronawirusie na Costa del Sol. Teraz, żeby ponieważ to był taki informacyjny podcast, żeby było zabawnie. Przypomnę sobie czasy, kiedy byłem z drugiej strony kamery i w e, faktach czy wydarzeniach Polsatu, wtedy to jeszcze były chyba informacje, o ile pamiętam. Jezu, jak to dawno było, z 20 lat temu. Stałem i mówiłem dla faktów, Radek Kobiałko, albo dla informacji Radek Kobiałko, to ja Wam powiem dla Was z Estepony, w której nie ma jeszcze nikogo zarażonego koronawirusem. Radek Kobiałko, do usłyszenia. No i update. Jakbym przewidział, mówiąc Wam, że mówię te słowa o godzinie 13:46, kiedy sytuacja jest jaka jest i zmieniła się w ciągu 15 minut. Stężyłem dojść do domu po nagraniu podcastu i być może to był mój ostatni spacer na dłużej, ponieważ rząd Hiszpanii zdecydował się właśnie na zamknięcie całej Hiszpanii, wolno wychodzić z domów tylko w razie najwyższej potrzeby medycznej albo do sklepu spożywczego. Wszystko zostanie zamknięte, a spowodowane to zostało nieodpowiedzialnością mieszkańców Madrytu, bo miał być zamknięty sam Madryt z powodu dużej ilości zachorowań tam, ale tak jak zapowiadałem również i się spodziewałem, kiedy zamknięto szkoły, to mieszkańcy Madrytu potraktowali to jako piękną okazję do wypoczynku i zaczęli masowo przenosić się do swoich rezydencji na południu. Wolnym prawie do tej pory od koronawirusa. No i rząd nie miał wyjścia jak zamknąć całą Hiszpanię, więc pewnie się dobrze stało. Natomiast nie będzie nam przyjemniej, bo to są zdecydowanie ostrzejsze środki niż niż w Polsce. Nie Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tutaj po prostu nie wolno wychodzić z domu. Nie to nie są apele typu hashtagi: zostaje w domu, tylko nie wolno wychodzić z domu. Są ściśle określone powody, w których z domu wyjść można. Tak więc przechodzimy na pełne zamknięcie, no i musimy sobie jakoś z tym poradzić. Będę wam relacjonować. Co dalej? Na razie jest średnio wesoło, powiedziałbym. Ale musimy sobie dać radę, jak i wy. Pozdrowienia.